0: Bienvenue dans Podcast Science numéro 56, le balado qui fait aimer la science, avec Mathieu toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Et cette semaine, avec notre nouveau, chron... notre nouveau chroniqueur,
1: j'ai nommé Marco. Salut Marco, tu es avec nous Salut Alan, je suis là, et avec plaisir de, de vous rejoindre pour cette saison 2. Salut Marco, ah bienvenue. Salut
0: Mathieu. Ça fait plaisir de t'accueillir. Donc, Marco, toi, dans les, parmi les, les, les innombrables sujets scientifiques, tu as une spécialité, quand même, une passion particulière, c'est
1: l'évolution. Voilà, ouais, plus une passion qu'une spécialité, on va dire. Ouais. <rire>
0: Et donc, tu vas, nous, tu vas nous présenter régulièrement, environ une fois par mois, une ou deux petites chroniques sur, sur l'évolution. Euh, chroniques, bah, tu, tu peux peut-être nous en dire un peu plus
1: Oui, oui. Alors, quoi une chronique sur l'évolution, bah, euh, déjà parce que ça me plaît, donc c'est une première chose non négligeable pour pour faire pour s'inscrire dans la durée, mmh. mais surtout en fait euh, je trouve personnellement que la théorie de l'évolution n'est pas enseignée et n'est pas relayée médiatiquement comme comme il se, il se devrait, euh, j'ai pu constater euh, par l'intermédiaire de, de mes neveux cousins et cousines qui sont euh, euh, au collège ou au lycée et j et en jetant un coup d'œil au programme de biologie scolaire, j'ai pu me percevoir que, que rien n'avait changé en fait depuis le temps où j'étais moi-même élève. Euh, je sais pas, pour vous donner un exemple, rendez-vous compte que dans une leçon de biologie qui porte sur la diversité du monde animal et végétal, l'évolution n'est évoquée à aucun moment. Sur, sur à aucun moment, le mot évolution n'apparaît. Donc pour quelqu'un comme moi qui, qui est tout à fait en accord avec la citation de qui dit euh, « rien n'a de sens en biologie si ce n'est la lumière de l'évolution euh, », je trouve cela assez incompréhensible. Oui, effectivement. effectivement.
2: Donc tu vas, bah, tu bah, vas éclaircir tu... nos esprits et éventuellement les jeunes qui nous écoutent, c'est bien
1: Oui, tu, tu vas corriger ouais. le tir sur Podcast Science. Oui, voilà, ouais, bah, j'espère qu'avec cette chronique, euh, je vais apporter un peu de lumière sur, sur des processus mal connus et puis tordre le cou à, à beaucoup d'idées reçues qui se propagent encore à notre époque. Alors bon, c'est vrai que nos politeurs sont, sont quand même assez avertis sur sur le sujet de l'évolution, je pense. Donc euh, euh, il y en a beaucoup qui qui vont peut-être pas prendre beaucoup de choses, mais, mais euh mais euh, bon, là, je pense que c'est bien de, de, de promouvoir un peu la théorie de l'évolution et d'expliquer ses fondements.
2: Tu sais, il y a une école en Belgique qui, qui nous suit euh, et qui, qui, qui fait temps à temps des commentaires via Twitter. Je crois que c'est une école où c'est des, 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 jeunes, des jeunes élèves de, de 12-13 ans, non C'est professeur. Euh, ah,
0: ouais. Bah, ouais, je ne je, je, je me rappelle plus de leur âge maintenant. Mais, Culture euh, primaire, oui, que ce -là. Exactement, Ouais, Ils sont sur Twitter, cultureprimaire.be.
2: Donc, euh, bah, si eux, ça peut leur servir, c'est une bonne chose
1: absolument ben, je serai, ben, je serais content
0: ok donc pour cette euh, cette première euh, intervention tu, tu vas nous parler de quoi
1: euh, ben alors je vais parler je vais commencer par une chronique en fait sur euh, sur l'évolution en fait sur euh, comment dire sur l'odyssée du, du terme évolution sur son origine pourquoi on utilise le mot évolution d'accord euh, voilà, donc euh, be beaucoup de personnes en fait aujourd'hui confondent l'évolution euh, et progrès et n'imaginent donc pas l'évolution comme une suite de, de changements mais comme un accroissement de l'intelligence menant bien entendu euh, à l'homme. On a déjà eu euh, des, des débats sur la question. Exactement, donc c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi ce, ce sujet pour commencer, déjà pour un peu... Euh, comme on dit mettre les points sur les i, quoi, pour mettre euh, tout le monde à point. Donc à l'heure des charges, euh, je pense que justement à cause de, du relais scolaire et, et médiatique dont je parlais précédemment, euh, nous sommes tous passés par là à un moment donné et j'avoue que moi aussi euh, à une certaine époque où je m'intéressais beaucoup moins au sujet, un peu inconsciemment et malgré moi, j'ai eu cette, cette représentation assez erronée. Alors pour comprendre d'où vient cette erreur d'interprétation, il faut retourner dans le passé et jeter un coup d'œil sur l'utilisation qui a été faite de ce terme d'évolution. Mmh. Alors, direction le 19e siècle, et ses plus grands évolutionnistes, nous avons Darwin, bien sûr, Ekel, et, et puis notre, euh, la marque nationale pour, pour nous Français. Donc, tous les trois ont réalisé de grandes œuvres sur l'évolution, mais aucun n'utilise ce mot ils utilisent le mot évolution dans, dans l'édition originale de leurs œuvres.
0: Oui, c'est vrai. En tout cas, je, je l'ai constaté pour Darwin, j'ai cherché. Da Darwin, lui,
1: il utilise en fait euh, le, le terme de descendance avec modification. Ouais. Lamarck, lui, parle de transformisme. Et Eckel, lui, parle préféré euh, théorie des transmutations. E Donc...
2: Eckel, euh, moi, je ne connais pas bien. Ça pourrait être l'occasion, une fois ou l'autre, que tu nous fasses un, une petite chronique dessus ouais. aussi, non
1: Oui, ou pourquoi pas. Alors Eckel, il a fait... Euh, à un moment, il avait... C'était une théorie sur le sur euh, l'embryogenèse en fait euh, où il avait dit que euh, dans l'embryogenèse en fait se retrouvaient euh, les les étapes de l'évolution euh, ce qui était assez erroné en fait euh, enfin, de la façon dont il avait dit c'était c'était assez erroné euh, sur euh, sur la forme quoi sur mmh. la forme c'était erroné sur le fond euh, tout n'était pas faux
2: ouais c'est un peu comme la marque
1: oui, voilà, c'est un peu comme la marque. Pareil, Lamarck euh, a parlé d'évolution bien avant Darwin, en fait. Euh, Darwin, ce qu'il a introduit, c'est surtout la notion de, de sélection naturelle. Mm -hmm. Donc, pour pour Darwin, en fait, deux raisons euh, ont fait qu'il n'a pas utilisé ce mot pour exposer sa théorie. Tout d'abord, ce terme avait déjà un sens technique en biologie, qui s'appliquait à une théorie embryologique qui était totalement inconciliable avec les idées de Darwin. En fait, en 1744, euh, un biologiste, ah. avait utilisé.
2: Excuse-nous, Marco, on a une petite coupure. Tu peux juste ah. revenir quand tu disais en 1744.
1: Oui, je disais en 1744, euh, un biologiste allemand qui s'appelait Albrecht von Haller avait utilisé en fait le mot évolution pour désigner une théorie selon laquelle les embryons se développaient à partir de minuscules bébés miniatures qu'on appelait homuncules. Et qui étaient contenus soit dans le sperme ou soit dans les ovaires. Donc, les tenants de cette théorie en fait, étaient appelés les préformationnistes. Et à l'époque, ils étaient en opposition avec les épigénéticiens. Euh, donc il y avait de grands débats houleux entre les deux. Et les préformationnistes étaient eux-mêmes divisés en ovistes et spermistes. Donc tout dépend en fait, s'ils plaçaient l'homoncule dans les ovaires ou dans les testicules. Et le principe de cette théorie est donc amené à une régression à l'infini, puisque les homoncules possédaient eux-mêmes des homoncules, qui possédaient des homoncules, etc., etc., Donc, au final, en fait, toute l'humanité euh, devait être contenue dans les ovaires d'Ève ou dans les testicules d'Adam, de emboîtés comme des poupées russes. Euh, donc, c'est une théorie qui peut faire sourire aujourd'hui, hein, qui peut nous paraître euh, ridicule, mais euh, les, les choses doivent être jugées dans leur contexte. À l'époque, euh, à l'époque, ça ne paraissait pas aussi ridicule qu'aujourd'hui. Hein, ce qui nous paraît absurde et évident aujourd'hui, ne, ne l'était pas forcément hier. Euh, et puis il est probable que des choses qui nous paraissent aujourd'hui euh, pas forcément improbables soient élevées au rang de summum du ridicule dans 250 ans. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, l'heure avait choisi le, le mot évolution pour décrire sa théorie, euh, car ce terme vient du latin evolvere qui signifie dérouler et ce qui exprime donc l'idée d'un déballage d'une structure existante sous forme compacte. L'évolution de l'heure en fait n'avait donc rien à voir avec la descendance avec modification de Darwin, et elle était même en contradiction car comment la sélection naturelle en fait pourrait avoir un rôle à jouer si toute l'histoire de la race humaine se trouvait en emballée, préemballée dans les ovaires de Ève. Mm -hmm. voilà. <rire> Ensuite, euh, la deuxième raison pour laquelle Darwin employait très rarement ce mot, euh, c'était qu'il laisse sous entendre une, une notion de progrès, et, et c'est ce qu'il voulait absolument bannir. Darwin disait qu'il s'interdisait d'employer des qualificatifs supérieurs ou inférieurs lorsqu'il décrit la structure des organismes. Et c'est vrai que, est-ce qu'on peut prétendre que nous sommes supérieurs à, à l'amibe, qui est aussi bien adapté à son environnement que, que nous sommes au nôtre Ou sous, sous quel prétexte pouvons-nous être considérés comme supérieurs C'est vrai que nous sommes l'animal avec le, le cortex le plus gros par rapport à, par rapport à la taille du corps et euh, cela nous, nous confère des, des capacités cognitives euh, qui sont non, non négligeables mais, euh, mais est-ce que la supériorité devrait-elle être définie par rapport à la tête du cortex euh, Du cortex, est-ce qu'un départ pourrait s'insurger et prétendre au titre d'être supérieur parce qu'il euh, battrait euh, sans forcer Usain Bolt euh, à la course ou une, baleine, ou une baleine bleue pourrait tenter de, de mettre fin au débat en prétextant que euh, bah, Usain Bolt euh, s'en sert comme cure-dent ou, ou plutôt comme, euh, <rire> comme cure-fanon euh, sinon, la, la, la méduse, il y a une méduse qui s'appelle euh, Turi Top 6 euh, euh, Nutricula, donc qui elle est potentiellement euh, immortelle. Ou voilà encore, il y a le clan d'Islande qui était mollusque qui lui euh, euh, briguerait le titre d'être supérieur en invoquant le fait qu'il est l'animal le plus connu, euh, l'animal connu le plus vieux du monde, avec euh, 400 ans et, et, et des poussières. De ah, L'individu
0: je... le plus vieux du monde
1: oui, voilà, c'est un mollusque euh, qui s'appelle le clam d'Islande, donc il, il aurait euh, 410 et 410 ans, je crois, quelque chose comme ça. Okay. Euh, euh, voilà, donc euh, d'un point de vue biologique, en fait, il n'y a pas de critères qui permettent de, de classer, de dire qu'un organisme est supérieur ou inférieur. Les animaux, en fait, sont tout simplement adaptés à un environnement de façon à mettre le, le maximum de chances de leur côté pour mmh. euh, pour réaliser le but de la vie qui est, d'un point de vue biologique, de vivre assez longtemps pour transmettre ses gènes.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc Le, le mot « évolution » apparaît néanmoins à, à, à la fin hein, du livre de, de, de Darwin, dans, en conclusion, mais pas dans son sens technique. Euh, je, je vais vous lire la conclusion, euh, qui est euh, « N'y a-t-il pas de la grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses diverses potentialités d'abord recelées dans un petit nombre de formes, voire une seule puis, tandis que notre planète continuait ses révolutions, obéissant à la loi immuable de la gravitation, à partir d'un si humble commencement, d'innombrables formes toujours belles et plus merveilleuses n'ont cessé d'évoluer et aujourd'hui encore évoluent. Donc, en fait, ici, Darwin utilise le mot dans son sens courant. Et il veut simplement opposer, euh, il veut opposer le dynamisme de la transformation organique au caractère statique des lois physiques, telles que la gravitation. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ce n'est pas dans son sens technique, euh, dans le sens technique d'aujourd'hui, qu'il l'utilise. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que Darwin euh, a évité donc de recourir au sens du mot évolution. D'une part, parce que son sens technique, à l'époque, heurtait ses convictions. Et d'autre part, parce que son sens courant était inséparable de, de la notion de progrès. Ok. Voilà. Donc, euh, est-ce que c'est clair pour l'instant
0: oui, ouais, c'est clair. Mais alors du coup, on se demande
1: d'où sort ce terme évolution À quel moment est-ce qu'il est arrivé Tout à fait, absolument. Donc la question qui en découle, c'est comment se fait-il que ce terme est employé aujourd'hui dans un sens technique différent ouais. Donc voici l'explication. En fait, c'est vers 1859, euh, la théorie de Haller était, euh, était à l'abandon. Et donc le mot évolution euh, allait pouvoir servir. Et grâce mmh. à euh, Herbert Spencer... Herbert Spencer, plutôt, je pense, <rire> qui était un philosophe anglais. Alors, euh, c'est vrai que personnellement, je le connais pas, mais apparemment, à l'époque, il avait une réputation euh, qui, qui rivalisait avec celle de Darwin.
0: Okay.
1: Et grâce à, grâce à lui, en fait, ce mot allait faire son entrée dans, dans la langue anglaise euh, en tant que synonyme de descendance avec modification. Et il a employé le terme pour décrire les, les transformations organiques dans, dans un ouvrage qu'il a réalisé qui s'appelle « Principes de biologie euh, », mais justement avec une connotation de progrès. Et ces points de vue s'adaptaient très bien aux idées des évolutionnistes anglais de l'époque, qui eux également avaient tendance à confondre changement organique et progrès organique. Et comme la majorité d'entre eux pensaient que le changement organique conduisait inévitablement à, à un accroissement de la complexité, ils se sont appropriés alors le, le, la formulation de Spencer. Et, et l'ironie de tout cela, c'est que Darwin, lui, était le seul, enfin, presque le seul, à soutenir que le changement organique, justement, n'a pas pour unique résultat... De, d'améliorer l'adaptation pour unique pardon, pour unique ré résultat d'améliorer l'adaptation des organismes à leur environnement et donc cela n'est pas conforme avec une idée abstraite de progrès ou d'augmentation de la complexité mm -hmm. alors depuis heureusement les, les scientifiques évolutionnistes ont, ont abandonné depuis longtemps l'idée de progrès dans l'évolution mais depuis ben, cette confusion persiste malheureusement de nos jours chez, chez les non-initiés et euh, cette confusion euh, est même à l'origine euh, de, des abus de ce qu'on appelait le darwinisme social et dont Darwin lui-même se méfiait beaucoup euh, cette théorie en fait euh, qui bien sûr aujourd'hui est discréditée elle classait les, les groupes humains et les cultures en fonction de, de leur supposé niveau d'évolution avec évidemment euh, les européens qui se classaient au sommet puisque forcément c'était les européens qui, qui établissaient les règles et puis les habitants de leur colis bah, se trouvaient en bas, en dessous.
0: Quoi. Ouais. Ouais, classique.
1: Voilà, classique. <rire> Et puis bon, malheureusement, on retrouve encore cette, cette arrogance aujourd'hui dans, dans notre tendance à vouloir dominer le, le million d'espèces qui vivent sur Terre sous le prétexte qu'on serait supérieur.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai, mais ça, ça c'est un vieil héritage culturel chez, chez, chez l'humain. Euh, je, on, on a tellement de peine à comprendre qu'on qu doit vivre de manière harmonieuse dans, dans, dans un écosystème, que chaque, que, que, que chaque élément de cet écosystème a, a un rôle à, a, à apporter, qu'on ne peut pas simplement tout écraser pour poser nos autoroutes et espérer que tout se passe comme avant. Mais on, on, on en est encore là, quoi. effectivement. On, est, on, on veut façonner notre environnement, on veut, on, veut, on veut maîtriser le monde, dominer notre univers.
1: Oui, tout à fait. Hein.
2: Mais je trouve bien que tu sois revenu sur le, ce sens du terme évolution. Bah, c'est vrai que pour des non-initiés, ça peut très facilement prêter à confusion. On peut très facilement euh, associer le terme évolution à progrès. Mm -hmm. Et je pense que c'est peut-être un des gros défauts de la théorie de l'évolution, c'est s'appeler justement la théorie de l'évolution.
1: Peut-être. Ouais, 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 non, mais c'est vrai que je, je, enfin, ce terme évolution, euh, voilà, je, comme je disais, même moi, à un moment, je, évolution, ça, ça, ça évoque une notion de progrès. Que, quand on est... Pas trop renseigné sur la théorie de l'évolution, sur ce que c'est vraiment. C'est euh, c'est presque lié, quoi. Donc euh, voilà, moi je voulais commencer par, par par ce petit sujet parce que je me suis dit bon, euh, pour euh, peut-être qu'il y a des personnes qui écouteront et qui ne sont pas forcément plus renseignées que ça. Et je pense qu'il faut établir direct les bases voilà, et dire que l'évolution n'a rien à voir avec euh, avec le, le progrès. Et il faudrait
2: donc plutôt parler de de descendance avec modification, comme l'avait dit Darwin. <rire>
1: Voilà, tout à fait, je pense que descendance avec modification, c'est déjà plus explicite. Hein. Ouais. Et puis, il euh, n'y a, a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Ouais. Euh, ouais, bon,
0: en même temps, le, le terme évolution fait partie du paysage aujourd'hui. Je ne crois pas que tu puisses... Euh...
1: Non, oui, en fait, on ne pourra pas le changer. c'est pas nous qu'allons ouais, allons le changer, c'est ça. Ça, sûr. Non, mais sûr. Non, non. mais euh, bon, voilà, c'est vrai que... Ça, 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 amène, ça amène des contresens et, et, et je pense que vous n'avez pas idée du nombre de personnes que j'ai pu lire sur des forums et qui montrent euh, qu'ils euh, qui, 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 qui croient que en fait, l'évolution euh, euh, c'est euh, partir d'un de, de, micro-organisme et arriver à l'homme
2: D'ailleurs, pas... le mot évolution euh, induit un peu quel quelque part quelque chose de linéaire dans, dans, dans l'évolution justement. Vous ne trouvez pas Enfin, moi, Ce... quand je pense à mon mot évolution, j'imagine plutôt quelque chose que plutôt... au lieu d'imaginer quelque chose en arbre, comme, comme, je comme je ça, c'est l'idée.
1: Ouais, je pense que c'est l'idée la plus répandue, comme préjugé. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, euh, <rire> on m'a posé la question, on m'a demandé pourquoi, euh, pourquoi les, les espèces animales n'ont en fait, pas tout évolué en homme. <rire> si, en fait, c'était le but de, de l'évolution c'était de devenir un homme
0: ouais, comme si l'évolution avait mmh. un but pour.
1: Mmh. donc bon voilà
2: ok ben voilà. c'est bien d'avoir mis les points sur les i
0: exactement retour aux fondamentaux comme dit notre ami Ben voilà. ça ça fait pas de mal de les retravailler de temps en temps
1: excellent merci voilà donc je, je voulais le dire au, au début en fait en introduction euh, mais euh, voilà y avait que pour, pour réaliser en fait cette, cette chronique de l'évolution je, je vais faire au plus simple en fait je, je possède chez moi plusieurs œuvres de vulgarisation sur l'évolution mm -hmm. la majorité de, de Stephen Jay Gould et que je trouve être des bijoux de, de vulgarisation et, et selon moi ils sont parfaits en fait pour être podcastés quoi c'est des sujets euh, quasiment tout près. Donc en fait, les dossiers que je vais faire euh, chaque mois euh, seront des résumés de ces essais scientifiques, euh, avec parfois quelques petites précisions que j'aurais jugé nécessaire d'apporter. Euh, donc voilà, grosso modo, en fait, mes dossiers ressembleront aux essais de Stéphane Diegould, mais euh, en dix fois moins bien, bien sûr. Alors,
2: sachant qu'en plus, alors,
1: <rire> non, mais sachant qu'en plus, j'explorerai euh, toutes les petites, euh, toutes les petites histoires euh, et anecdotes culturelles bien sympas qui, qui nous fait part dans, dans ces essais. Et euh, j'essaierai d'en garder en fait l'essentiel les d'un point de vue scientifique. D'accord. Alors voilà, peut... donc c'était pour en un. Sur... Oui, oui, ben j ai préparé un deuxième. avoir un avant-goût que... tout de suite, justement. Voilà. À, à donc, quoi elles vont euh... ressembler ces chroniques Donc, euh, alors bon, celui-là, celui, celui que je viens de faire, donc là, ce petit dossier, il est extrait de d'un essai qui, qui qui est dans le livre, euh, je me rappelle même plus déjà. Je crois que c'est Darwin et les, les grandes énigmes de la vie. Et c'est un essai qui s'appelait euh, « L'Odyssée du terme évolution
0: ». D'accord.
1: Voilà. Donc, euh, j'en ai préparé un deuxième parce que celui-là, il, il est un peu court. J'en ai pris deux cours pour commencer, mais des fois, il y en aura un, un plus long qui, qui fera l'émission. Et le deuxième donc, est tiré d'un essai qui s'appelle euh, « Comment un coquillage donne naissance à un poisson ». D'accord.
2: Ah, voilà, Donc
1: ouais. Voilà. <rire> donc euh, ouais, moi aussi, ça avait quand la première fois que j'avais lu, ça, ça m'avait intrigué. Euh, donc c'est un essai qui est qui est tout à fait dans l'esprit Gouldien, euh, puisqu'il a pour but en fait d'étonner son lecteur tout en livrant une chose fondamentale d'un point de vue euh, évolutionniste. Alors chaque naturaliste a, a son exemple favori d'adaptation surprenante, et pour Stephen Jay Gould, son exemple favori, euh, c'est celui du, du poisson. Alors poisson entre guillemets, bien sûr. Du poissons que l'on trouve chez certaines de moules d'eau douce, les lampsilis. Euh, les lampsilis, en fait, sont des... Ils vivent comme presque tous les coquillages, c'est-à-dire en demi-enfouis euh, dans le sable, avec la partie, super, euh, postérieure, pardon, la partie postérieure qui émerge. Et au sommet de cette partie, euh, se trouve une structure qui a la forme d'un tout petit poisson, avec des nageoires latérales bien apparentes, une queue et même un œil. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que les nageoires ondulent en rip en imitant les mouvements de la nage.
2: Mais donc ça, c'est spécifique à, à cette variété de, de coquillages lampsilis
1: Voilà, ce sont des, des moules d'eau douce euh, qui, qui s'appellent les lampsilis. donc il y a bon, différentes espèces de lampsilis. Et euh, donc voilà, c'est une spécificité à, à, à ces moules. Mmh. Donc pour se reproduire, les coquillages adoptent habituellement presque tous la même technique de base ils libèrent leurs œufs dans l'eau où ils vont être fécondés et puis euh, où se déroulera le, ensuite le, le développement embryonnaire. Mais les femelles d'eau douce euh, gardent en elles en fait, les, les, les œufs où ils vont être fécondés par le sperme des mâles voisins et les œufs vont alors se développer dans les branchies et former une poche qu'on appelle le marsupium. Euh, donc ça porte le même nom, le même nom que chez les, les marsupiaux. Hein, les marsupiaux ont une poche abdominale hein, qui s'appelle aussi le marsupium. Ça mène là, d'ailleurs. Hein. Donc, pour faire quand même un petit, apporté, euh, petit aparté et, et apprendre quelques termes techniques qui, qui feront toujours bien euh, lors d'un repas, euh, sachez que les moules d'eau douce, en fait, forment la famille des unionidae et que cette famille se divise grosso modo aujourd'hui en deux genres. Donc, il y a les anodontes qui ont généralement des coquilles fines et qui, donc, vivent en eau calme. Et il y a les Union qui ont une coquille plus épaisse et qui, elles, peuvent résister à des eaux plus vives. Voilà.
0: D'accord, donc, donc euh, prochaine fois au resto, il faut demander des anodontes ou... Voilà.
1: <rire> ou des unios <rire> ben, Ça dépend si, euh, si vous voulez galérer à ouvrir la coquille ou pas en fait.
0: <rire> voilà. Okay. Donc
1: ça c'était pour, pour glisser un peu euh, quelques termes techniques, ça fait toujours bien de connaître une famille, euh, les familles de moules. Ouais c'est très utile. <rire> <rire> ben, à Noël, lors d'un repas de Noël, il hein, y a toujours peut-être des moules ou des huîtres à manger. Bon, donc pour revenir à, à nos chers lampsilis, euh, chez les femelles lampsilis, le, le marsupium est gonflé et, et forme le corps de cette euh, imitation de poisson. Des deux côtés du poisson se trouvent des extensions du manteau. Alors le manteau, c'est ce qui englobe le, le, le corps entier de la moule euh, et qui forme en fait une sorte de peau qui protège les, les organes de l'animal. Euh, généralement, le, le manteau ne dépasse pas les bords de la coquille, mais chez, chez les lampsilis, ce n'est pas le cas. Donc, à cause de leur forme et de leur couleur, euh, ces extensions de, de, de manteau ressemblent à un poisson avec une queue. Euh, cette structure complexe, qui est formée donc du marsupium et des extensions du manteau, euh, ne se contente pas seulement d'avoir l'apparence d'un poisson, mais elles ont également les mouvements. Car euh, un ganglion spécial situé à l'intérieur du manteau, en fait, innerve les, les nageoires. <rire> et pendant que les nageoires bougent en rythme, il y a une pulsation qui, qui naît à la queue et qui se propage le long du corps. Alors c'est un peu difficile à, à imaginer euh, comme ça avec une description orale, mais euh, j ai, j ai, dans le dossier euh, j'aurais mis une, une, une vidéo en fait pour mieux, pour mieux visualiser. D'accord. Euh, donc ça sera peut-être plus clair comme ça. Alors tout ça c'est étonnant, mais le but moi de, à travers cette chronique mensuelle ça ne sera pas de vous parler des des merveilles les plus stupéfiantes du monde animal. Enfin ça ne sera pas seulement ça, mais euh, plutôt de comprendre comment émergent de telles merveilles. Et pour comprendre pourquoi ce coquillage donne naissance à un leurre de poisson, il faut s'intéresser à la biologie de la reproduction de la lampe silice. Alors, Il faut savoir que les larves d'une ont besoin pour se développer de se fixer à un poisson au début de leur croissance. Euh, pour cela, presque toutes les larves d'une possèdent deux petits crochets et une fois sorties du, du marsupium de leur mère, elles tombent au fond de l'eau et attendent tranquillement le, le passage d'un poisson pour s'y fixer. Mais par contre, les larves de lampe elles, n'ont pas de crochet. Et donc, elles ne peuvent pas se fixer d'elles-mêmes. Alors, pour survivre, il leur faut pénétrer dans la bouche d'un poisson et se frayer un chemin jusqu'aux branchies. Lors... Okay. Voilà, c'est plus compliqué pour elles. <rire> mmh. Donc, euh, lorsqu'un poisson approche, qui est attiré par les mouvements d'un leurre de, leur de lampsilis, celle-ci propulse des, des larves hors du marsupium. Le poisson va leur en avaler quelques-unes et elles vont venir ainsi se fixer sur les branchies. C'est incroyable cette histoire. Voilà, donc il fallait trouver une autre technique euh, à défaut d'avoir des crochets.
2: Mais donc, donc le, le poisson euh, se rapproche de la mère Lampsidis euh, <rire> parce qu'elle est considérée pour lui comme un, un leurre de poisson, c'est ça
1: Voilà, bah, euh, intrigué, euh, intrigué certainement par, par ce poisson qui, qui, qui ondule. Le, le, le poisson approche et, et en approchant, et je pense en touchant le en touchant les extensions du manteau en fait qui forment le, le faux poisson la, la lampsilis éjecte ses, ses larves hors du marsupium et puis euh, le poisson en avale quelques unes donc du coup
0: d'accord parce que le, le, le poisson leurre de
1: la mer lampsilis se fait pas bouffer à l'occasion donc euh, a priori non il se fait pas manger euh, il se fait pas manger. Euh, alors, est-ce que peut-être que des, des poissons euh, tentent de le manger, mais après en étant surpris par la, les, éjections de, les éjections de larves, euh, peut-être que ah, euh, oui, peut-être ça les, ça les inquiète. Après, ça leur fait peur, je sais pas. Mm -hmm. Et enfin, euh, en tout cas, dans les vidéos que j'ai pu voir, euh, euh, les poissons ne cherchaient pas à, à, à manger hein, le, le leur de poissons. Ils, plutôt, ils s'approchaient, ils avaient l'air intrigués, ils essayaient de toucher, mais Okay. Voilà. Donc, bien sûr, euh, on ne va pas mettre en doute en fait la fonction euh, adaptative euh, du, du poisson leur mais la question c'est comment est-il apparu mm
0: -hmm.
1: voilà, Comment euh, le manteau et le marsupium se sont-ils réunis pour produire ce, ce trompe-l'œil Il n'est pas très intuitif de répondre euh, que cela s'est fait par une évolution progressive en passant par des étapes intermédiaires qui ne devraient guère ressembler à un poisson et selon certains, euh, le bon sens devrait nous amener à croire que cela faisait partie des plans d'un grand designer. Le poisson complexe de la lampe silice est l'illustration parfaite de l'un des problèmes fondamentaux de la théorie darwinienne qui se résume à cette question. Peut-on mettre en lumière la valeur adaptative des étapes intermédiaires de cette structure C'est une question qui ressemble beaucoup à, à, à la question posée par les, par les créationnistes qui demandent à quoi sert une demi-elle. Mmh. Donc, pour résoudre ce problème, euh, les évolutionnistes s'appuient sur une notion qui est très peu connue du grand public et qui est pourtant fondamentale, qu'on appelle préadaptation. Euh, et qui, encore une fois, est un terme très mal choisi, puisque ce terme laisse penser que les espèces s'adapteraient en prévision d'une future évolution, alors que c'est exactement le contraire que veulent décrire les évolutionnistes. Mmh. Grosso modo, la préadaptation, en fait, c'est l'utilisation de façon fortuite d'une structure euh, déjà existante pour une fonction qui n'est pas du tout sa fonction originelle. Et Donc la préadaptation permet de résoudre le problème de la fonction des stades intermédiaires si on admet que ces formes ne jouaient pas le même rôle que leurs descendantes. Okay. Alors, par exemple, par exemple, les premiers poissons <coughs> étaient des, des agnates, euh, c'est-à-dire qu'ils ne possédaient pas de mâchoire, hein, d'où leur nom. Donc euh, comme la lamproie la, de nos jours, hein, la lamproie c'est un poisson qui, qui n'a pas de mâchoire. Hein. Euh, mais les os qui, qui donneront un peu plus tard les, les premières mâchoires de, de poissons existaient déjà. Ils avaient simplement une autre fonction. Euh, ils servaient de support à une voûte de branchies euh, située à l'arrière de la bouche. Ils étaient à ce moment-là parfaitement adaptés à, à cette fonction et ne savaient rien du tout du rôle qu'ils seraient euh, amenés un jour à remplir. Mm -hmm. Voilà, La structure était déjà là, mais elle intervenait dans un mécanisme de respiration. Elle ne servait pas à manger. Donc je pense qu'on y reviendra euh, à l'occasion d'un autre podcast que je ferai certainement plus tard où euh, on abordera l'évolution de cette structure qui formait également la, la mâchoire des reptiles, mais qui forme euh, chez les mammifères les, les os de l'oreille moyenne, qui sont le marteau et l'enclume. Mmh. Bref, donc d'après le, le, le principe de, de la préadaptation, une structure peut donc changer radicalement de fonction. Et il devient alors possible de résoudre le problème des étapes intermédiaires si on affirme que les fonctions antérieures subsistent pendant que les nouvelles se mettent en place. Alors, est-ce que la préadaptation peut nous aider à comprendre comment la lamp silice a donné naissance à son poisson Cela, c'est possible, mais à deux conditions. D'une part, il faut découvrir une forme intermédiaire qui comprend au moins quelques éléments constituant l'ersatz le, de poisson, mais ayant une autre fonction, bien sûr. Et d'autre part il faut mettre en évidence le rôle joué par le poisson pendant que se perfectionnait progressivement sa, sa ressemblance. Mmh. Alors Pour remplir la première condition, euh, on va se pencher sur la Ligumia nazuta, qui est une proche parente de la lampsilis. Dans cette espèce, en fait, le manteau n'a pas d'extension chez les femelles enceintes. Par contre, euh, elle présente des membranes de couleur foncée entre les deux parties de la coquille, visibles lorsque celle-ci est entrouverte. La en fait se sert de ses membranes pour produire un mouvement rythmique assez étrange. Les bords euh, opposés de la membrane en fait, se séparent en laissant un espace euh, long de quelques millimètres au milieu de la coquille.
2: Excuse-moi, tu peux juste euh, répéter, on a une petite coupure. Euh, lorsque tu disais que les
1: membranes se séparent. Oui, donc je disais les, les, euh, les membranes en fait, se séparent en laissant libre en fait un petit espace le long de quelques millimètres euh, au milieu de la coquille. On arrive alors à percevoir l'intérieur blanc de l'animal qui se détache nettement sur la couleur foncée des membranes. Et ce point blanc semble faire des mouvements de va-et-vient entre les deux extrémités pendant qu'une onde de séparation se propage le long des membranes. Et ce mouvement semble se répéter environ toutes les deux secondes. Donc, c'est peut-être pas trop parlant comme ça comme explication. Alors, là encore, il y aura une vidéo dans, dans le dossier qui sera plus explicite. Mais... Euh, pour tenter de donner une meilleure explication comme ça à l'oral, essayez euh, d'imaginer en fait euh, les deux lèvres de votre bouche qui constitueraient les deux membranes de la moule. Ouais. Et imaginez, et imaginez que vous soyez des contorsionnistes de la bouche hein, et que vous arriviez à replier légèrement vos deux lèvres à l'extrémité droite de, de celle-ci. Donc, euh, en un... train d'essayer de en même temps là, Voilà, quand vous sentez pas, une légère ouverture. Ouais. Euh, donc là, on, on pourrait apercevoir derrière un extrait de, de dents faisant un point blanc, blanc euh, ou jaune aussi pour les fumeurs intensifs, hein. <rire> et comme vous êtes très doué dans la contorsion de lèvres, imaginez que vous arrivez alors à faire déplacer cette ouverture le long de vos lèvres, voilà. et que vous fassiez des allers-retours à cette ouverture. <rire> de, de l'extrémité droite à l'extrémité gauche et puis après de la gauche à la droite. Un peu comme, euh, vous voyez la voiture de, de K2000 C'est exactement l'image que j'avais en tête, c'est drôle. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, euh, donc, on verrait toujours vos dents derrière et on aurait l'impression en fait, que le point blanc se déplace le long de vos lèvres. D'accord. Voilà, donc je sais pas si c'est plus clair comme ça. Ok, <rire> ça c'est un
0: phénomène qu'on observe chez la cousine de, de Madame Lampsilis.
1: Voilà, chez la Lugumia Nazouta. Voilà. Donc, euh, donc voilà, on retrouve le même type de mouvement en fait euh, du manteau uh -huh. euh, chez cette espèce de moule, mais sans les extensions. D'accord. Et cette structure attire également les poissons. Ok. Ouais. Et par contre, d'après la, la meilleure spécialiste du sujet en fait, qui est Louise russette Kramer, euh, les mouvements du manteau n'ont pas pour fonction d'attirer les poissons. C'est destiné à aérer les larves qui se trouvent à l'intérieur du marsupium. Et la ressemblance avec les mouvements d'un poisson peut donc être considérée comme une préadaptation. Parce que à l'origine, c'est pas du tout fait pour ça. quoi. C'est fait pour, pour aérer les larves, mais il se trouve que les poissons sont attirés par, par, par cela.
2: Par ce mouvement.
1: D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, le L'avantage
0: évolutif de ce système consistait simplement à aérer les larves. Et puis, il y a eu un effet inattendu, non prévu, qui consistait à attirer les poissons. Et cet effet-là s'est retrouvé optimisé chez le lampsilis par effet de sélection naturelle, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Donc, après, la, 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 la ressemblance, en fait, qui est très imparfaite à l'origine, pouvait, par sélection, être, par sélection naturelle, être améliorée. Et c'est ce qui remplit la, la, la deuxième condition. OK. Voilà, donc ça c'est le principe de préadaptation et c'est quelque chose qui est fondamental en fait en l évolution puisqu'on le retrouve assez souvent, euh, c'est une explication qui intervient assez souvent de, 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 dans la théorie de l'évolution qui explique beaucoup de choses.
2: Bon, je vais me faire l'avocat du diable, j'aime bien dans, dans les dossiers sur l'évolution. <rire> <rire> euh, mais les, les, les biologistes qui ont qu on, qu on découvert ce, ce phénomène chez la cousine de la lampe phyllis, est-ce qu'ils oui. ont, est qu est qu ont observé qu'un phénomène chez cette cousine et ils en ont déduit ce que tu viens de nous dire Ou est-ce qu'ils ont quand même plusieurs exemples euh, sur lesquels se baser pour donner cette explication Ou ils se basent sur seulement un type, euh, un type de coquillage euh, comme la cousine de la lampe silice
1: Non, alors, je euh, j'ai je, je pas, pas vérifié, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs types de, de coquillages qui doivent avoir la, la même... Euh la même fonction bon là euh, j'ai cité la euh, j'ai cité j'ai cité celle là la, la ligue du parce que bon je, euh, Stéphane Legoune en parlait mm -hmm. par contre euh, je, euh, ce que j'ai cherché ce que j'ai trouvé et là aussi il y aura la vidéo euh, dans le dossier c'est que on peut apercevoir dans la vidéo plusieurs euh, plusieurs comment dire comme, plusieurs déclinaisons de de de, de, de 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 du poisson en fait du poisson fake euh, plusieurs déclinaisons donc entre un poisson entre une structure qui ressemble vraiment à un poisson et on a des structures qui euh, on a on voit les extensions du manteau mais la ressemblance est vraiment très éloignée euh, on voit par exemple à un moment euh, une une moule où les extensions du manteau sont oranges et en fait ressemble à, à rien du tout quoi. Euh, donc euh, on, on je vois a, On peut voir qu'il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs espèces de, de, de moules d'eau douce avec une ressemblance plus ou moins parfaite avec, avec le poisson. Mmh. qui constituent en quelque sorte des, des formes intermédiaires entre, entre un manteau qui n'a pas d'extension et un manteau avec des extensions qui ressemblent à un poisson. D'accord. Mmh. Ok. Voilà. Donc, pour conclure sur ce sujet, je citerai une phrase de, de Gould qui nous ramène à notre supposé bon sens. Et c'est une cote à laquelle j'adhère totalement. Il dit « Le bon sens ne peut servir de guide à l'analyse scientifique car il relève davantage des préjugés culturels que de l'honnêteté naturelle de l'enfant devant ce qu'il ignore.
2: » Oh, mais tu aurais, aurais dû me la communiquer avant pour que je la donne comme cote à la fin de ton dossier. Elle est, elle est bien, <rire>
1: Voilà. Et attends, bah, c'est une deuxième parce qu'elle rappelle la, la conclusion de Darwin sur son chapitre qui est consacré à l'œil et qui dit, euh, pleine sagesse, euh, ce qu'aurait, ce qu'aurait pu faire d'ailleurs euh, l'objet d'une cote. Il dit, quand on a affirmé pour la première fois que le Soleil était immobile et que le monde tournait autour, le bon sens s'est élevé contre cette doctrine. Mais comme le savent tous les philosophes, le vieux proverbe vox populi, vox dei, n'a pas sa place dans la réflexion scientifique.
2: Très bien.
0: Ouais, ouais. Alors, ça, c'est de la grande quote.
1: Oui. Si, une fois, ouais.
0: si une fois Mathieu est malade, tu sauras que tu es, es recruté pour la quote.
1: <rire> ouais, moi aussi, j'ai trouvé ces deux quotes vraiment, vraiment sympa. et je, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'il dit. C'est que, est que le, le, le bon sens, c'est vraiment quelque chose qui, qui relève plus de, plus de la culture. En fait, hein. C'est plus subjectif qu'autre chose, quoi, le bon
0: sens. Ouais.
1: Ouais.
0: C'est vrai, on a déjà eu l'occasion de le dire. En plus, la, la science, souvent, est. Est complètement contre-intuitive. Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prendrait spontanément. Euh, ça, ça va souvent à l'encontre du, du bon sens, justement. Que ce, ce mécanisme euh, hyper rigoureux, teinté de doute en permanence, alors qu'on on sait qu'on on sait qu est câblé pour croire. Quoi. On, on l'avait vu avec les... les les Biais cognitifs, le fameux biais de confirmation, on a envie, on, on, on croit d'abord les choses et puis ensuite on fait tout ce qu'on peut pour, pour, pour valider cette croyance. La science, c'est exactement le contraire. C'est vrai, on doit oublier tout préjugé, tout, ouais, tout bon ça.
1: sens, justement. Ouais. C'est ça, d'ailleurs, si on avait dû euh, se fier à notre bon sens, je crois qu'on n'aurait jamais découvert la mécanique quantique. Ah, c'est exactement euh, ce que euh, j'allais euh, dire. <rire> <rire> Ah ben, les, les grands esprits se rendent compte, alors.
2: <rire> Mais écoute, euh, vu que tu nous as donné deux bonnes citations qu'on aime bien, je te propose un deal, c'est que si tu, tu, dans tes prochaines chroniques, euh, au lieu de les insérer, si tu as nouveau des quotes, au lieu de les insérer directement dans le dossier, tu les mets de côté puis on pourra, on pourra la, la donner à la fin de l'émission.
1: Euh, bon, si si j'en ai, oui, pourquoi pas. Si tu en as, si bien sûr. Ouais, je te les communique et je te laisse le soin de... De, de, les, de les dire c'est comme la tradition en fait, okay. En fait donc ok ok on fait comme ça <rire> je ne veux pas t'enlever ce privilège <rire> ok
2: bah, tu me les communiques si t'en as si en as une qui, qui correspond à une chronique et puis on la on la donnera à la fin de la mission parfait
1: ok alors ça marche pour le deal voilà Excellent. donc euh, euh, donc euh, voilà c'est terminé pour pour ce sujet aussi donc je, il, il est extrait pareil de, du livre de darwin de, de stephen Deguil, qui s'appelle darwin et les grands animaux de la vie Mm -hmm. euh, alors, une petite note quand même, c'est euh, que notre ami Pierre Carner en fait, avait réalisé sur son blog euh, Strange Stuff and Funke Think", pour le rappeler, Et, euh, il y a deux ans, il y a un dossier sur les techniques de reproduction des, des moules d'eau douce, <rire> où il oui. évoquait également euh, la, la lampe silice. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil en fait, si vous voulez voir d'autres vidéos de, de cette moule. Euh, mais vous pouvez voir aussi également d'autres techniques surprenantes qui sont utilisées par, par des espèces cousines de, de cette famille de moules. C'est assez fascinant et franchement, ça vaut le, le coup d'œil. Donc euh, pareil, il y aura le, le lien vers, le, vers vers la page en fait, à la fin du dossier. Et puis de toute façon, vous pouvez aller jeter un coup d'œil général à son blog hein, qui est qui est vraiment dans le plus pur style Gouldien. À moins que ce soit Gould, en fait, qui avait un style carnien, je ne sais pas.
2: <rire> Mais euh, juste une petite chose, moi, moi je ne connais pas très bien Stephen J. Gould, tu peux peut-être juste nous en dire deux mots. Euh... Il, est, il est quoi Il est anglais ah bah. ou
1: bien américain il est, il est américain, euh, c'était parce qu'il est décédé en 2002, je crois. Euh, c'était un biologiste paléontologue euh, euh, qui a. En fait, ces livres, en fait, les livres que je possède, c'était, il avait écrit plein d'articles pour la revue Nature. Uh -huh. Et euh, ces livres, en fait, sont un condensé de ses meilleurs articles qu'il avait fait pour, pour cette revue. Ouais. Ok. Ah, je ne
0: savais pour la... pas que ces livres étaient tirés de ces articles de, de Nature. Ouais, C'est excellent ça.
1: Voilà, pas tous, mais il y a une collection, en fait, de, de livres qui s'appelle Réflexion sur l'histoire naturelle. D'accord. Plein de petits essais comme ça, euh, dans, le, dans le même genre en fait que celui que, qu'on vient de faire, euh, où à chaque fois il part, euh, mais souvent il y a une petite anecdote déjà historique ou culturelle à laquelle il lit, euh, il lit une référence par rapport à, à, à l'évolution. Et puis euh, voilà, souvent la fin d'un essai, on est.. On reste un peu perplexe et, et, et on réfléchit à ce qu'on vient de dire. Quoi. Ouais, je, je, je trouve vraiment ces, ces livres vraiment, vraiment parfaits pour, pour, faire, pour faire un podcast déjà. C'est des essais assez courts qui généralement font, font 15 pages en moyenne. Quoi. Okay. Ça me fait penser
2: qu'on avait parlé il y a quelques émissions d'une éventuelle liste de livres, donc ce serait un. Ben voilà, ces livres, on pourrait les ajouter à cette liste. On en parle avec le professeur Fun. Euh, on n'est pas encore tout à fait au point, mais ça viendra, non, professeur Fun
0: ouais non, mais la, la balle est dans mon camp. Hein. T as, t as trouvé une solution technique, Mathieu. Il n'y a plus qu'à, mais c'est vrai que moi, j'ai traîné, je traîne ces temps. Je suis débordé, j'arrive rien à faire. C'est terrible, j'espère. Avoir un peu une meilleure maîtrise de mon emploi du temps d'ici une semaine, 15 jours, et puis là, euh, les, les choses pourront reprendre leur cours. C'est moi qui bloque, en fait. J'ai voulu, voulu mettre ma liste de, de livres. Euh, et puis, il bah, n'y a, a plus qu'à finir. Il n'y a, y a, y a qu'à la mettre en ligne. allez C'est promis, je m'en occupe dans les, les 15 jours à venir. Il
2: bon, n'y a pas d'urgence non plus, mais on, on, vous, on vous tiendra au courant quand on ouais, aura cette liste. Ouais, ouais.
0: Okay. Et puis, on ajoutera donc les Stephen Jay Gould.
1: ouais. Euh... Pas de soucis, il hein. euh, y en a une bonne dizaine je crois, je ne sais plus combien il y en a. Mais...
0: Ok, bah, ce sera ta mission dès que j'aurai débloqué ma liste, il <rire> <rire> faudra que tu mettes à jour la tienne. Très bien,
2: Parfait. Là, je suis en train de, de, de passer un petit coup d'œil à ton dossier, Là, je vois qu'il y a as mis trois vidéos, donc euh, bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir, mais je vais m'empresser de les voir après, après l'émission. Donc euh, voilà, j'invite tout le monde à aller voir ces vidéos parce que ça semble assez... Euh... De bien expliquer ce, ce, ce leurre de poisson chez, chez ce coquillage.
1: Oui, ben bah allez voir, c'est surprenant. Hein. C'est euh, vraiment, euh, des fois, on dirait vraiment un poisson. C'est vraiment quelque chose de surprenant. Quoi. Euh... Enfin, moi, en tout cas, ça, ça m'épate.
0: Top Alors, c'est ce qu'on va faire immédiatement après l'émission. Moi, je vais aussi aller regarder ces vidéos. Euh, merci. <coughs> merci, Marco. C'était ouais, top, je me réjouis vraiment d'entendre une histoire, au moins une histoire comme celle-là par, par mois, je sens que ça va être passionnant, ça va être bon pour notre culture générale, ça fait plaisir.
1: Ouais, bah, j'espère que... que ça plaira à tout le monde, hein. et puis euh... enfin, souvent, les... Les... généralement ça sera toujours un peu dans le même genre, hein. c'est Stéphane jegoul en fait, il a, il a... Il a un peu... En fait, au début j'ai découvert Stephen Jay Gould, j'ai un peu à la même époque découvert le, le blog de, de Pierre carner et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment dans le même esprit, c'est-à-dire que euh, sur le blog de Pierre, il ne va pas parler de choses classiques, en fait, il va avoir pour but surtout de, de, un peu de nous surprendre, et, et, et Stephen Jay Gould, c'est la même chose, quoi. son but vraiment c'est de, de nous surprendre. Ce sont des, des,
2: des geeks de la biologie, c'est ça Voilà,
0: on peut <rire> dire ça comme des ça. Biologiste ouais. funky en parlant du blog de Pierre Kerner, d'ailleurs, si vous y allez, puis il faut y aller, il faut y aller régulièrement, n'oubliez pas de, de voter pour lui. Donc, il y a un lien euh, dans la colonne de droite du site qui vous permet de, de voter pour élire Strange, Strange Stuff and Funky Things au Golden Blog Awards. Euh, en fait, euh, j'ai découvert qu'on peut voter qu'une fois par jour depuis le même ordinateur, mais le, <rire> le lendemain, parfois, on peut re
1: N'hésitez pas à voter plusieurs fois, franchement, il le mérite. Ah ouais, parce bon, je crois que j'ai voté déjà une, une vingtaine de fois au moins, alors je savais pas si c'était comptabilisé, à chaque fois, ça me faisait votre euh, vote, euh, pris en compte. mais euh...
0: ouais, ouais, je crois, oui. bon, moi c'est peut-être parce que je change tout le temps d'adresse IP, je sais pas. Mais enfin, chaque fois que j'en ai l'occasion, comme je me rends régulièrement sur le site, chaque fois que je vois la petite pastille, là, je clique un petit coup. Il est, il, est, il est top, ce blog. Il est vraiment génial. Euh, sinon, alors qu'est-ce qu'on on avait encore deux, trois petites choses à dire Pas grand-chose, en fait. Hein. Euh, Peut-être, on, on avait dit la semaine passée, suite à mon,
2: à mon dossier sur le, le langage chez l'humain, euh, que Thierry Rébert, nous avons envoyé plein de commentaires pour approfondir un peu le sujet. Hum mm -hmm. On avait dit qu'on allait en parler aujourd'hui, mais ça risque d'être un peu juste, désolé Thierry, on reporte une nouvelle fois, mais ce qu'on va faire par contre la semaine prochaine, c'est faire une émission entièrement dédiée à ce qu'il nous a envoyé, parce qu'il nous a envoyé beaucoup de choses euh, très intéressantes, donc je crois que ça sera mieux sa place dans une émission plutôt que le dire en vitesse à la fin, fin d'une du, émission.
0: Ouais. ouais, je suis d'accord.
2: Donc, euh, la semaine prochaine, on va revenir sur le linguisme et on va un peu approfondir tout ça avec ce que nous a envoyé Thierry.
0: Ouais, le linguisme, ça existe Ça, ça, ça doit être un, un hispanicisme. Ah, peut-être. Ouais. Non, la linguistique. <rire> la la linguistique, oui. <rire> ok, donc émission spéciale consacrée aux commentaires d'un positeur motivé et spécialiste. <rire> Prenez-en de la graine, vous pouvez avoir votre émission spéciale, pour autant que vous soyez bien motivé. Euh, on avait quand même un autre commentaire relatif au même sujet dont on peut peut-être euh, peut peut dire un mot tout de suite, Mathieu. Mm -hmm.
2: Alors, c'est un commentaire de Xochipili, un bon pseudo, qui nous mm -hmm. dit « Alors, j'adore votre podcast, bravo, c'est excellent. Concernant le phénomène fascinant de l'apprentissage du langage par l'oubli, progressif des phénomènes non significatifs dans la langue maternelle, ils semble que ce soit un processus assez général d'apprentissage. » On a identifié le même principe dans la reconnaissance des visages. C'est ce qui fait que l'on a plus de mal à distinguer deux visages chinois quand on est un adulte européen, alors que les bébés européens n'ont pas de problème. Ça te rappelle quelque chose, Professeur Fon
0: euh, Oui, <rire> effectivement. La prosopagnosie.
2: Voilà, tu avais fait un dossier il y a quelques semaines ouais. là-dessus. Euh, ouais. Et il nous dit aussi, c'est aussi ce qui se passe quand on apprend à lire. On désapprend l'équivalence gauche-droite, qui est innée pour savoir dans quel sens il faut lire ou écrire une lettre. Et même l'apprentissage d'une tâche se fait apparemment plutôt par désapprentissage de tous les réflexes antagonistes à cette tâche. Bref, pour apprendre, il faut commencer par désapprendre. Une belle image, je trouve. Bah, nous aussi, on trouve une belle image.
0: Oui, c'est vachement intéressant, effectivement. C'est ouais. vrai, ce phénomène, on l'observe chez les enfants qui n'arrivent pas à... Quand, quand ils s'apprennent à écrire, euh, ils, eux, ils ont tendance à écrire en, en miroir,
1: je ne sais plus ce qui c'est qui avait dit d'ailleurs, qui avait dit que apprendre, c'est oublier sept fois. Apprendre, c'est oublier sept je... fois. Ouais. C'est une phrase que j'avais entendue. Entendu
0: Antoine dire ça sur le podcast euh, il y a quelques mois, ouais, mais je ne ah, sais plus d'où il l'avait sorti. Mais il avait dit trois fois, si je. J'allais ah, dire si j'ai bonne mémoire, mais je sais que c'est... Euh,
1: c'est mon côté a toujours à exagérer.
2: <rire> Alors, j'ai mis dans Google dans « Google Apprendre, c'est oublié » trois fois, et le premier lien qui sort, c'est le dossier sur la mémoire qu'on a fait à Podcast Science. Euh, on a bien référencé, dis donc.
1: Ouais, c'est fou, ça.
2: Donc, c'était dans le dossier sur la mémoire.
1: C'est ah ouais, tellement comme je suis un peu plus lent, il faut oublier cette fois, en fait. Ouais, et puis moi, ça doit être
0: 15 <rire> ou 20 fois, je te rassure. <rire> Euh, oublier, j'arrive toujours. Mémoriser, c'est autre chose. Mais c'est bon, ça donne de l'espoir aux gens qui ont tendance à oublier comme ça. <rire> ça me plaît beaucoup. On, on mettra le lien sur le, sur le blog de Xoshi Pili, que vous connaissez peut-être. Moi, c'est un blog que, que, que je regarde de temps en temps, qui s'appelle le Webinet des Curiosités, euh, qui est membre d'ailleurs de Café des Sciences euh, également, et qui, qui, propose, euh, qui propose toujours des dossiers super intéressants.
2: On vous, mettra tout ça, ouais. on, on vous mettra tout ça sur le site et on voulait encore dire quelque chose, je crois Professeur Fon, John Calac nous a envoyé un petit lien.
0: Oui, c'est un tweet de, de John Calac qui nous a envoyé euh, bah, il, y a, il y a quelques heures, euh, mercredi dans l'après-midi, euh, c'est Futura Science qui pour ouvrir la fête de la science 2011 propose un quiz spécialement concocté pour les internautes. Euh, donc, c'est un quiz sous forme de, de, de 20 questions, enfin 20 années de, de, de science, hein, un quiz comme ça de, de culture générale, tech et scientifique. Euh, bah, moi j'ai eu 14 sur 20, J'ai essayé tout à l'heure juste avant le podcast, c'est pas terrible. Hein. Bah, moi je, je n'ai pas encore participé. Bon, Alors... bah, tu, nous diras, tu nous diras combien tu as fait. On reconnaît, <rire> des, on reconnaît les bons élèves. Ouais, moi je n'ai pas on osé. <rire>
2: Non, non, à vrai dire, j'ai pas eu le temps. Mais d'ailleurs, j'ai en fait, voulu jouer, j'ai cliqué sur, parce qu'il nous a tweeté ça et le, le lien du tweet m'a donné une page not found, donc je ne sais pas s'il y a un problème temporaire.
0: Et bon. Ah ouais, ça devait être temporaire alors, parce que moi j'ai cliqué sur le même lien et ça a marché.
2: Ok, ben, ben je, je ferai le test, je vous, je vous donnerai mes résultats.
0: Ouais, ça nous intéresse. Et puis là, ben en fait, on n'a on a plus rien à dire, si ce n'est bien entendu le moment que tout le monde attend. La côte, la fameuse côte de Mathieu.
2: Ah Alors, bah, aujourd'hui, elle est, elle est un peu liée au thème de l'émission. Elle est d'ailleurs de, de, de Charles Darwin. Lui-même. Alors, elle est en anglais. Concentrez-vous. Ok. Elle dit « It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. »
0: D'accord. Donc, euh, ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui. Um, more responsive to change, ceux qui. Euh, qui
2: répondent mieux au changement.
0: Ouais, qui répondent mieux au changement. Ok, bah moi, ça, me, ça ouais. me plaît bien, évidemment. J'adhère, je cautionne.
1: Ah bah c'est tout, tout à fait dans le thème du premier dossier. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Il n'y a pas de notion de progrès ou de supériorité dans le phénomène de, de l'évolution, mais simplement une notion d'adéquation de, de à son environnement, d'adaptation. Ouais. Euh, ouais, top, rien à dire.
2: C'est parfait. Je crois qu'elle ouais. met d'accord tout le monde, celle-là, non ouais.
1: Enfin, chez nous, enfin, <rire> évidemment. Chez nous. Que... Dans d'autres aura... milieux, peut-être moins. Il <rire> y aura moins de débats que pour la, la marge du progrès, là.
2: Voilà, exactement,
0: ouais.
1: Ok. Magnifique. Bon, on, a, on, a,
0: on a fini sur une toute belle quote. Excellent. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Très bien. Alors, en tout cas, Mathieu. Marco, bah, tu, 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 tu fais partie de la bande. Tu reviens quand tu veux. On n'est pas, pas obligé d'attendre ton, ton prochain dossier. Si, si tu veux participer, la, la porte est grande ouverte. On te dit eh peut-être la semaine hein. prochaine.
1: Ok.
2: Sinon, je crois qu'on avait prévu une date là au mois de novembre, donc tu reviendras au mois de novembre euh, dans tous les cas. Ouais, le, le
1: 16 novembre, je crois, le 16 novembre, c'est bon pour moi. Hein. J'ai déjà un dossier de prêt, donc euh, <rire> pas de problème. Parfait. Ces dossiers sont déjà prêts pour nous. Ah On <rire> sait jamais ce qui peut arriver. Euh... Excusez-moi, okay, j'ai ouais. une
2: petite coupure, là. il y a Skype qui commence un peu à s'énerver. Vous êtes toujours là ouais. Ouais, ouais, on Oui, on est toujours on là. là euh...
1: Non, je, je disais que j'avais un dossier de prêt et que je préférais, je préférais prendre de l'avance et être prévoyant. Ouais, t'as bien raison. Ouais, c'est magnifique.
0: Ok. Ok. Alors, bah... bah, à la semaine prochaine, alors. Allez, ciao. À la so prochaine. <rire> Bonne semaine. Ciao, ciao. Salut.